0: Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Este moderno bungalow es perfecto para un grupo pequeño. Los dueños de este lugar prestaron mucha atención a los detalles del diseño y la decoración para que los huéspedes tengan una experiencia lujosa y a la vez relajante. Este bungalow tiene un espacioso patio, algo que es bastante difícil de encontrar en Los Ángeles. El patio tiene grama artificial, un salón terraza frente a una chimenea y una piscina con 10 pies de diámetro. Este lugar tiene una hermosa vista sobre el este de Los Ángeles y las montañas de San Gabriel. Realmente el sitio parece de revista. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a Crime Pot te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. espero que te encuentres bien recientemente el nombre del asesino en serie estadounidense jeffrey Dahmer ha estado en boca de todos gracias a la serie titulada Dahmer que estrenó hace unos días en netflix hace poco tuve la oportunidad de hablar de este tema primero en el podcast calle body y luego en el canal de gente y Drash y de vero aunque como he mencionado en otras ocasiones Crimeport PR solo toca casos de Puerto Rico Ha habido excepciones Como lo fueron el caso del BTK Debido a que sus primeras víctimas Fueron cuatro miembros De una familia puertorriqueña en Kansas Y el de Ariel Castro Quien era un puertorriqueño Que cometió crímenes terribles En la ciudad de Cleveland Cuando estaba buscando más información Sobre Jeffrey Dahmer Me di cuenta de que una de sus víctimas Según varios reportes era de origen puertorriqueño o al menos su madre era puertorriqueña por esa razón decidí hablar en este día de la víctima número 15 de jeffrey Dahmer. el fenómeno de los asesinos en serie es algo muy poco común en puerto rico algunas personas han dicho que tal vez Toño Bicicleta era un asesino en serie, tal vez Antonio Correa Coto. Sin embargo, estos personajes, aunque cometieron varios asesinatos, no encajan con el perfil psicológico de un asesino en serie. En el episodio 4 de este podcast, hablé del caso de Ángel Colón Maldonado, un joven al que la prensa bautizó como el ángel de los solteros. Este hombre que hoy en día se encuentra cumpliendo una cadena perpetua en la cárcel Las Cucharas en Ponce, se hizo notorio en los años 80 en Puerto Rico luego de ser acusado del asesinato de varios hombres que eran homosexuales. Uno de ellos, una conocida personalidad de la televisión. Cuando Ángel Colón Maldonado fue procesado criminalmente, no fue catalogado como un asesino en serie. Sin embargo, un estudio publicado en el 2001 en la revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico por la psicóloga Idalia Massa, cataloga al ángel de los solteros como un asesino en serie este estudio fue la fuente principal que yo utilicé en aquel entonces para poder hacer el episodio del ángel de los solteros y el mismo es bien amplio ya que toca otros temas sobre la psicología de los asesinos en serie en un reportaje realizado por el nuevo día el psiquiatra forense Raúl López explicó lo siguiente el asesino en serie casi siempre es un psicópata o una persona con un trastorno antisocial que ha elevado el rango de psicopatía, que es cuando el pensamiento va orientado a ir en contra de todas las reglas sociales y carece absolutamente de empatía. La psicopatía no es una enfermedad, sino una conducta anómala en la que desarrollan un proceso para matar diferentes personas sin relación una con la otra, pero que en ocasiones pertenecen a una clase particular o tienen algo en común. En el caso de Jeffrey Dahmer, sus víctimas lamentablemente fueron tantas que por alguna razón u otra pasaron a ser un número dentro de un grupo que tenía algo en común haber sido brutalmente torturados y asesinados por este hombre. Cuando se habla de la víctima número 15 parece ser parte de una lista sin importancia. ¿Quién era la víctima número 15 de Jeffrey Dahmer? Jeremiah Weinberger, según varios reportajes, era un joven de origen puertorriqueño y en otros reportajes se dice que nació en Puerto Rico, sin embargo en ningún documento oficial pude corroborar este dato su padre, Abraham David Weinberger, era judío y su madre, cuyo nombre no se menciona en ninguna parte era de Puerto Rico Jeremiah nació el 29 de septiembre de 1967 y vivía con su padre en la ciudad de Chicago de adulto se mudó a un apartamento en el North Side con varios amigos y trabajaba en servicio al cliente en una tienda de videos. Su personalidad y carácter eran tan agradables que en muchas ocasiones los clientes lo buscaban a él para que los atendiera. Jeremiah era un hombre tranquilo, cariñoso y sus amigos dicen que nunca estaba de mal humor. Tim Gideon, un amigo de Jeremiah, dijo que a él le encantaba el arte y era muy meticuloso con sus cosas su escritorio siempre estaba recogido y todo siempre estaba en orden Jeremiah siempre se vestía muy bien y se preocupaba mucho por su apariencia La noche del 6 de julio del 1991 Jeremiah llegó hasta un bar en Chicago llamado Carol's Peakeasy Esa noche un hombre alto, rubio y corpulento de unos 6 pies de estatura que vestía una camiseta dorada pantalones cortos verdes de cuadros y unos mocasines. Llegó hasta el bar Ese hombre era el ya experimentado asesino en serie Jeffrey Dahmer Quien en ese momento estaba en los meses culminantes Y más sangrientos de su extensa carrera como asesino en serie Jeremiah y Dahmer Comenzaron a hablar y a conocerse Dahmer se sentó en uno de los asientos de la barra Y Jeremiah se sentó en su falda Luego llamó a su amigo Ted Para que se acercara a ellos Y habló con él un buen rato Mientras Jeremiah y Ted hablaban, Dahmer se cambió para el asiento al lado y se quedó allí un rato sin moverse ni decir nada. Jeremiah le preguntó a su amigo lo que él pensaba sobre este desconocido. Su amigo le dijo que a él le parecía un buen tipo. Como a las 3 y 45 de la mañana, Ted le dijo a Jeremiah que lo iba a llamar al otro día para comer algo y le dijo que si no contestaba iba a asumir que se había ido de fiesta ese fin de semana. Dahmer le había hecho una propuesta a Jeremiah, le preguntó que si quería irse ese fin de semana con él a su apartamento en Milwaukee para compartir y de una vez tomarle fotografías a cambio de dinero. Jeremiah le dijo que sí y tomó un autobús de la línea Greyhound junto a Dahmer y se fueron esa misma madrugada hacia la ciudad de Milwaukee, la cual quedaba a una hora y media de distancia. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com. Algunas personas argumentan que Jeremías se fue con Dahmer de forma voluntaria y no por el dinero. Al parecer, realmente le interesaba estar con él. Esa noche del 6 de julio de 1991 fue la última vez que Jeremiah fue visto con vida. Cuando Jeremiah llegó al apartamento de Dahmer, tuvo sexo con él voluntariamente y parecía que realmente le agradaba su compañía. Sin embargo, eso no fue suficiente para Dahmer. Un tiempo después, Dahmer le sirvió un trago, con lo que pudo haber sido un cóctel de triazolam y temazepam, dos medicamentos para el insomnio que calman el cerebro y dejan a las personas sintiéndose somnolientas y prácticamente incapacitadas esto hacía que Dahmer pudiera tener control absoluto de sus víctimas lo irónico de esto es que Jeremiah le había dicho con mucho entusiasmo a su amigo Ted antes de que se fuera del bar que estaría todo el fin de semana fuera, dándole a entender que se iría con Dahmer o sea que no era necesario que lo drogara para que estuviera con él pero la mente enferma de Dahmer y sus impulsos solo le permitían actuar de esa forma hay varias versiones de lo que ocurrió en el apartamento de Dahmer con Jeremiah. Algunas personas dicen que al otro día Jeremiah le dijo a Dahmer que se tenía que ir y esto no le gustó. Por esta razón, decidió tratar de convertirlo en un zombie para que fuera su esclavo sexual. Otras versiones dicen que Dahmer lo hizo aún sin que Jeremiah le expresara su intención de irse. Mientras Jeremiah dormía, Dahmer perforó su cráneo con un taladro hasta llegar a su cerebro y luego le echó agua caliente luego de este experimento Jeremiah estuvo dos días en estado casi comatoso parecía que Dahmer había logrado al fin perfeccionar esta técnica y había logrado crear su tan anhelado zombie cuando Jeremiah despertó al otro día Dahmer lo ayudó a incorporarse y a bañarse y este no se quejó ni dijo nada sobre su cabeza tampoco tenía sangre ni ningún líquido saliendo por el pequeño agujero Jeremiah estuvo despierto por unas seis horas y durante ese tiempo estaba semidormido y aturdido en ningún momento Jeremiah trató de escapar él no sabía lo que Dahmer le había hecho y no podía comprender lo que le estaba pasando algunos reportes dicen que Dahmer se cansó de usar a Jeremiah durante ese fin de semana y por eso lo estranguló y lo desmembró para deshacerse de su cuerpo otro reportaje dice que Dahmer dejó a Jeremiah acostado en la cama y se fue a trabajar en su horario nocturno cuando regresa a la mañana siguiente lo encontró muerto Jeremiah se había caído de la cama y estaba tirado en el suelo con los ojos abiertos según este reportaje Dahmer le impresionó que tuviera los ojos abiertos ya que todas sus otras víctimas habían muerto con los ojos cerrados a pesar de esto Dahmer le tomó siete fotos Polaroid al cuerpo de Jeremiah la primera la tomó mientras su cuerpo estaba en el suelo aún con los ojos abiertos y las demás las tomó durante el proceso de la decapitación y el desmembramiento Jeffrey Dahmer guardó la cabeza de Jeremiah en el congelador y el cuerpo en un barril de plástico de 57 galones que estaba lleno de un químico que poco a poco desintegraría su cuerpo A los pocos días, panfletos con la cara de Jeremiah Weinberger fueron colocados por toda la ciudad de Chicago para tratar de dar con su paradero. El 24 de julio de 1991, el Chicago Tribune reportó que la policía de Chicago había enviado información a las autoridades de Milwaukee sobre Jeremiah Weinberger. Hacía dos días que la policía de Milwaukee había arrestado a Jeffrey Dahmer y se habían descubierto restos humanos en su apartamento. Se pensaba que Jeremiah podía haber sido una de sus víctimas. Algunas de las personas que estuvieron compartiendo con Jeremiah la noche del 6 de julio le dijeron a la policía de Chicago que Jeffrey Dahmer se parecía mucho al hombre que habían visto en el bar junto a Jeremiah antes de que este desapareciera. Aparentemente cuando se supo que realmente Jeremiah había sido una de las víctimas de Jeffrey Dahmer, el amigo que le había dicho en el bar que le parecía que Dahmer era un buen tipo se suicidó al sentirse culpable. El hombre acusado de asesinar a Jeremiah Weinberger, y a otros 16 hombres, se llamaba Jeffrey Lionel Dahmer. Como mencioné anteriormente, Dahmer era un asesino en serie estadounidense y un ofensor sexual. Cuando Dahmer era pequeño, parecía ser un niño normal, pero a los 6 años, después de someterse a una cirugía de hernia, por alguna razón, su personalidad comenzó a cambiar de ser un niño social y alegre, a uno solitario y retraído. Su rostro, siempre sonriente, cambió a uno serio y sin expresión. Se cree que también los problemas matrimoniales entre su padre y su madre aportaron a este cambio. Desde niño, Dahmer estaba fascinado con los animales muertos, con su anatomía y especialmente con los huesos. Dahmer se crió en un hogar disfuncional. Los problemas matrimoniales entre sus padres lo llevaron al alcoholismo desde muy joven. Esto lo convirtió en una persona solitaria y antisocial lo que quizás pudo llevarlo a que a los 18 años diera rienda suelta a sus fantasías sexuales y violentas. El primer asesinato que cometió Jeffrey Dahmer fue en el 1978. Ese año Dahmer recogió en la carretera a Stephen Hicks, un joven de 18 años que se iba a encontrar con unos amigos para ir a un concierto de rock. Dahmer lo invitó a la casa de su padre en donde vivía solo luego del divorcio de sus padres para tomarse unas cervezas, cuando Hicks le dijo que tenía que irse, Dahmer se enfureció, lo golpeó en la cabeza con una pesa de hacer ejercicios y lo mató. Luego de hacer lo que quiso con su cuerpo, lo descuartizó colocando sus partes en bolsas de basura que luego trituró y enterró en el bosque que estaba detrás de la casa de su padre. En el 1979, Dahmer se listó en el ejército, en donde trabajó como asistente de médico, pero debido a su problema de alcoholismo, fue dado de baja en el 1981. En agosto de 1982, fue arrestado por desnudarse en una feria estatal. En septiembre de 1986, fue arrestado y acusado de masturbarse en público. Por este delito cumplió 10 meses en la cárcel y, al poco tiempo, fue arrestado por cometer actos lascivos contra un niño de 13 años en Milwaukee. Por este otro delito lo condenaron a 5 años de libertad condicional luego de convencer a un juez que lo que necesitaba era terapia psiquiátrica para poder lidiar con su problema. Dahmer cometió violaciones, asesinatos, necrofilia, tortura y hasta canibalismo contra sus víctimas. En un momento dado la prensa lo bautizó el caníbal de Milwaukee. Desde 1978 hasta 1991, Dahmer mató y descuartizó a 17 hombres, la mayoría de ellos afroamericanos. En junio y julio de 1991, Dahmer incrementó la cantidad de asesinatos que cometía a uno por semana. Jeremiah Weinberger fue una de las víctimas de este periodo de desenfreno, pero todo llegó a su fin el 22 de julio de 1991 cuando Dahmer no pudo mantener cautivo a quien pudo haber sido su decimoctava víctima, un hombre llamado Tracy Edwards. Luego de que Tracy entrara al apartamento de Dahmer, este trató de esposarlo, Tracy peleó con él y lo golpeó con un objeto logrando escapar. A eso de la medianoche fue visto por la policía corriendo por la calle con las esposas colgando de su muñeca los policías asumieron que Tracy tal vez había escapado de las autoridades y lo detuvieron pero Tracy de inmediato les contó lo que había pasado con Dahmer y los condujo directamente hasta su apartamento cuando la policía llegó al apartamento de Dahmer abrió la puerta y habló calmadamente con los agentes los agentes le pidieron las llaves para removerle las esposas a Tracy y Dahmer fue a un cuarto a buscarlas uno de los agentes se le fue detrás y mientras miraba alrededor del cuarto vio unas fotografías polaroid de lo que parecían ser partes de cuerpos y de una nevera llena de cráneos humanos. Los agentes de inmediato pusieron a Dahmer bajo arresto e iniciaron una inspección general del apartamento en la que encontraron cráneos y otras partes de cuerpos humanos, además de una extensa colección de fotos que Dahmer había tomado documentando cada uno de sus crímenes. Lo más impactante para la policía fue encontrar los barriles con cuerpos en estado de descomposición en su interior. Aunque la defensa de Dahmer trató de argumentar que este tenía un serio trastorno mental, lo cual era cierto, no lograron su objetivo de que fuera internado en un hospital psiquiátrico. Jeffrey Dahmer fue sentenciado a 16 cadenas perpetuas y enviado directamente a la prisión. El 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue irónicamente asesinado a golpes con una barra de hacer ejercicios por un confinado afroamericano llamado Christopher Scarver. Esto ocurrió en la Institución Correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Se cree que los guardias correccionales los dejaron solos a propósito para que Scarver tuviera la oportunidad de matar a Dahmer. En octubre de 1997, en la Corte Suprema de los Estados Unidos falló en contra del padre de Jeremiah Weinberger, quien buscaba responsabilizar legalmente a la oficial de libertad condicional de Jeffrey Dahmer por la muerte de su hijo. El tribunal rechazó su argumento de que debido a que la oficial de libertad condicional no visitaba el apartamento de Dahmer, le dio a este la oportunidad de cometer sus terribles crímenes. Por su parte, el argumento de la oficial de libertad condicional fue que debido a la gran cantidad de casos que tenía asignados recibió permiso de su supervisor para renunciar a las visitas domiciliarias en el caso de Dahmer. El padre de Jeremiah argumentaba que esto fue lo que le permitió a Dahmer atraer a tantos hombres jóvenes a su casa para matarlos. Otro detalle señalado por el padre de Jeremiah fue que ninguno de los funcionarios de salud mental que trataron a Dahmer mientras estaba en libertad condicional sugirió que este era peligroso o que necesitaba supervisión adicional. Si quieres conocer más sobre la historia de este asesino en serie y quizás quieres verlo en un formato más dramatizado, te recomiendo las siguientes películas, Dahmer del 2002, My Friend Dahmer del 2017 y por supuesto la serie Dahmer, Monster de Jeffrey Dahmer Story que actualmente está disponible en Netflix. Si te gusta más los documentales y videos de entrevistas reales, te recomiendo que vayas a YouTube porque hay un sinnúmero de entrevistas donde el propio Jeffrey Dahmer habla en detalle sobre sus crímenes. Dahmer was 33 when he told Nancy Glass about his twisted motive for killing 17 men.
1: Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And uh, as my obsession grew, uh, I was saving body parts such as uh, skulls and uh, skeletons. And eventually I did uh, turn to uh, cannibalism. I'd have the uh, sleeping pill mixture already prepared. A person would drink it, fall asleep, and uh, that's when they would be strangled. Do you still feel those same urges? Do you still feel that compulsion, that obsession? Uh, I wish I could say that uh, it just left completely, but uh, no, there are times when I still do, still do have uh, the old compulsions. Dahmer was murdered by another prison inmate just a year and ten months after this interview, a form of justice he said he deserved. That's what I deserve. I deserve death.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com-crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto, o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de crimepodpr en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.